0: Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij de Leef Je Harts Verlangen podcast. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En deze aflevering gaat over je ruimte claimen om jouw purpose te leven. Ik hoor bij mijn klanten, hoor ik namelijk best vaak deze uitspraken voorbij komen. Mijn partner steunt me niet. Mijn partner lacht om hoe ik mezelf nu zichtbaar maak op social media. Ik heb het te druk thuis om mijn aandacht te richten op mezelf en op mijn purpose. In deze aflevering leer ik je hoe jij zelf de verantwoordelijkheid pakt om jouw ruimte in te nemen. Want als je hem niet vanzelfsprekend krijgt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou om hem te pakken. Oké, okay, let's go! Welkom bij de Leef Je hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen. In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is... en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt. Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Ik hoor dus best vaak in mijn gesprekken met mijn klanten dat ze ja niet de support van hun partner ontvangen die ze heel graag zouden willen ontvangen. En dat ze te druk zijn met voor de kinderen en het huishouden zorgen en daardoor weinig ruimte hebben om tijd voor zichzelf en tijd voor hun purpose vrij te maken. Dat ze zich ook eenzaam voelen in de dromen die ze hebben. Het heeft ook niet altijd te maken met support van een partner, soms ook support van ouders, vrienden, je niet gesteund voelen door je dierbaren. Wat hierin heel belangrijk is, is dat je gaat leren om te benoemen wat jij wilt en nodig hebt. Dat echt gaan leren communiceren. Maar ook dat je jezelf hier vervolgens aan houdt. Dus aangeven wat jij wilt en nodig hebt. En als je die ruimte krijgt, die ruimte ook echt 100% durven innemen. Je niet schuldig voelen. Geen water bij de wijn gaan doen. En wij vrouwen, ja ik ben zelf ben ik ook een vrouw, maar wij vrouwen zijn hier echt slechter in dan mannen. Wij zijn bang om egoïstisch over te komen, om niet lief genoeg te zijn, niet zorgend genoeg te zijn. We zetten onszelf al heel snel op de tweede of derde plek. Om eventjes een voorbeeld te noemen, ik heb best wat klanten die een part-time baan hebben, daarnaast hun purpose willen ontdekken en praktisch uit willen bouwen en dan ook nog kinderen hebben en een partner die fulltime werkt. Nou, minder werken gaat vaak niet en is trouwens ook niet iets wat ik aanraad. Houd je part-time baan, houd dat vast zolang het nodig is. Dus minder werken, dat is geen optie. Je kinderen kun je ook niet van zeggen... nou, met twee kids is nu toch wel een beetje veel... dus ik breng er eentje terug. Dat gaat niet. Voor de kinderen moet je ook gewoon gezorgd blijven worden. Maar de tijd die mijn klanten dan voor zichzelf overhouden... dat is echt niet heel. Dus de vraag die ik mijn klanten stel is... Hoe is de rolverdeling tussen jou en je partner? En wat heb jij aan hem of haar gecommuniceerd over wat jij nodig hebt? Want vaak blijkt dat daar eigenlijk helemaal niet echt over gesproken wordt. De rolverdeling is een beetje uit zichzelf ontstaan... waarbij de vrouw heel veel zorgtaken voor de kinderen op zich heeft genomen... omdat ze nu eenmaal part-time werkt en omdat ze moeder is. Maar als jij bezig bent om je purpose praktisch uit te bouwen tot een eigen business... Werk je niet meer part-time en heb jij inmiddels ook een fulltime baan? Dat betekent dat er een andere rolverdeling nodig is. En wat ik helaas veel terughoor, is ten eerste dat veel vrouwen dat opzetten van een eigen business blijkbaar niet zien als werk wat je gewoon te doen hebt en waarvoor tijd vrijgemaakt moet worden, maar meer zien als iets waar tijd aan gegeven kan worden wanneer er een keer in de week een uurtje vrij is. En ten tweede, wat ik veel terughoor. Is dat er dus helemaal niets verandert aan die rolverdeling. En het gesprek met de partner daarover dus ook niet gevoerd wordt. Dus je had al tien ballen die je in de lucht moest houden. En daar komen nog eens tien ballen bij. En die probeer je allemaal nog steeds op exact dezelfde manier in je eentje omhoog te houden. En wat ik me dan afvraag. En wat ik nu ga zeggen. Dat, ja, dat bedoel ik niet gemeen. Dat bedoel ik niet oordelend of wat dan ook. Maar het is gewoon iets wat ik me oprecht afvraag. Hoe serieus neem je jezelf en jouw eigen leven en jouw eigen dromen dan? Want bijna iedereen die bij mij komt, die zit namelijk op dat moment in een situatie waar ze heel graag uit willen. Ja, ze voelen, er zit zoveel meer in mij dan wat ik op dit moment doe. Ik heb zoveel meer aan deze wereld te geven en ik wil iets gaan doen waar ik plezier uit haal. Ik wil mijn talenten in gaan zetten. Ik verlang naar meer vrijheid. Ik verlang naar mijn eigen business hebben en daarmee impact maken op deze wereld. Echt werken en leven vanuit mijn hart en vanuit purpose. Maar als je bij jouw dierbaren al niet de ruimte voor jezelf in durft te nemen... de tijd voor jezelf durft te claimen... en jouw eigen verlangen continu maar opzij schuift... steeds maar in dienst staan voor anderen. Hoe ga je dan alles wat ik daarvoor omschreven heb... hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat bereiken? Om even terug te komen bij mijn klanten... Laatst vertelde een klant aan mij dat ze dus moeite heeft om tijd te vinden. En ze zei, ja eigenlijk heb ik iedere dag zo rond een uurtje of negen uur s'avonds pas de ruimte om voor mijn eigen business aan de slag te gaan. Maar ja, dan ben ik al kapot. Hè? Dan komt er niets meer uit. En dat snap ik heel goed. Ik ben zelf om negen uur s'avonds ben ik ook echt niets meer waard. En dan wil ik gewoon bijkomen van de dag en mezelf voorbereiden op naar bed gaan. Dus ik vroeg aan haar, hoe is de rolverdeling tussen jou en je partner? Hebben jullie het gehad over welke dagen van de week en welke uren jij aan jouw business werkt? Nee, zei ze eigenlijk niet. Maar ja, eigenlijk kan ik dat wel doen, want mijn man gaat bijvoorbeeld ook iedere zondagochtend lekker sporten. Misschien moet ik dan afspreken dat iedere zaterdagochtend mijn ochtend is om aan mijn business te werken. En dit is dus echt een dingetje bij vrouwen dat we die ruimte niet durven te claimen. Terwijl als je een mannelijke partner hebt. Je kan natuurlijk ook een vrouw als partner hebben. Hè? Ik, ik weet niet hoe het dan zit. Maar tussen man en vrouw hoor je heel vaak dat de man lekker twee avonden in de week gaat hardlopen. Op zondagochtend naar voetbal gaat. Of gewoon met vrienden afspreekt. En gewoon lekker zijn eigen ding doet. Er stond, toevallig stond ook in Linda Magazine. Afgelopen Linda Magazine, er stond een heel leuk artikel over een vrouw die tijdens de lockdown had ontdekt dat ze het af en toe nodig heeft om echt even te ventileren en op zichzelf te zijn. Nou, niet gek. Wie heeft dat niet nodig? En voor haar was dat ventileren was een uur wandelen op zondagochtend. Maar de keren dat ze ook daadwerkelijk ging wandelen op zondagochtend, dat was misschien... 1 op de 20. Ze trok wel iedere zondag trok ze haar wandelschoenen aan, had ze de intentie om te gaan wandelen, maar het lukte er uiteindelijk maar nou, misschien 1 op de 20 keer. Want als ze dan ochtends vroeg om half 8 het huis uit wilde gaan, dan was er altijd wel een kind dat al wakker was en voor haar neus stond en zei, mama ik heb honger. Dus nou, boterham smeren, waarna het andere kind naar beneden kwam. Mama ik heb ook honger nog een boterham smeren, waarna er weer andere vragen kwamen... en voor ze het wist, was ze drie uur verder en had ze nog steeds niet gewandeld... en was er bloeddruk inmiddels naar, nou, ik weet niet hoe hoog gestegen... was er humeur, was naar vriespunt gedaald. Terwijl haar man, standaard in het weekend, tot een uurtje of negen of tien... lekker uitsliep en zijn krantje in bed las met een kopje koffie erbij... en daarna uitgebreid ging douchen... en zichzelf eigenlijk gewoon de hele ochtend niet liet zien... Waarna zij dus pissig was op hem, want zij had weer de hele ochtend voor de kinderen lopen zorgen. Terwijl ze eigenlijk tijd voor zichzelf wilde hebben en had willen wandelen. En waarop hij op een gegeven moment tegen haar zei, ja maar schat, dan neem je die tijd toch? Waarom loop je niet gewoon naar buiten? Ik ben toch thuis? De kinderen zijn toch niet alleen? En als ze honger hebben, dan kunnen ze of even wachten of zelf een boterham pakken. Ja, dat is dan misschien met heel veel chocoladepasta in plaats van een gezonder plakje kaas of iets dergelijks. Maar wat maakt dat uit? Daar gaan ze niet dood van. En dan zei ze, ja, maar jij ligt nog in bed en jij slaapt nog en dan kun je niet op de kinderen letten. Nou, zei die, dan maak je me wakker of je stuurt de kinderen onze slaapkamer in. Zo simpel is het, hè? Maar je moet die ruimte moet je wel zelf claimen. En hierbij gaat het er dus ook om dat je dit helder gaat communiceren aan je partner. En aan je kinderen, ik weet nog bijvoorbeeld vroeger bij mij thuis, was voor mij was de regel in het weekend dat ik tot acht uur, of ik nou om vijf uur ochtends of om uh, zes uur ochtends of hoe laat dan ook, maar tot acht uur speelde ik op mijn kamer. En mijn ouders sliepen in het weekend uit. En ik was gewoon met mezelf aan het spelen. Nou, dat klinkt nu heel... Dat klinkt weer heel gek met mezelf aan het spelen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik was als kind, bleef ik gewoon tot acht uur op mijn kamer en haalde ik mijn speelgoed, haalde ik overal tevoorschijn en dan ging ik mezelf vermaken. Totdat mijn ouders dan de deur open deden van de kamer. Hij zat overigens niet op slot, dat niet. Maar ik hield me gewoon aan die regel en ik wist nou als papa en mama, als die binnenkomen, dan is het acht uur en ja, dan gaan we naar beneden en gaan we ontbijten. Maar je hebt dit dus heel helder te communiceren aan zowel je partner, aan je kinderen. En vervolgens heb je het ook zelf na te leven. Dus als jij besluit dat jij op zaterdagochtend aan jouw business wilt werken, dan communiceer je heel helder met je partner wat jij daarvoor exact nodig hebt om dat te kunnen doen. Ik heb het nodig dat jij op dat moment wakker bent en de kinderen te eten geeft. Ik heb het nodig dat jij de kinderen ochtends naar zwemles brengt. Ik noem maar even iets hè. Wat heb jij nodig om die tijd voor jezelf te hebben en om aan jouw droom en business te werken? En vervolgens moet je het dus ook echt gaan naleven. Dus als jouw partner ochtends roept, schat, ik kan de zwemspullen niet vinden, kun jij die even opzoeken en inpakken? Nee, jij bent aan het werk. Jij bent er eigenlijk helemaal niet. Dat heeft je partner zelf op te lossen. Of als de kinderen om de 10 minuten je kamer binnenkomen met mama dit of mama dat, nee. Mama haar kamer zit in de ochtend op slot en mama is er niet. Dus ga die ruimte, ga die voor jezelf innemen. Ga het gesprek aan met je partner. Hoe kunnen jullie de taken gaan verdelen zodat jij ongestoord aan jouw droom kan gaan werken? En dat maakt je geen slechte moeder, dat maakt je geen slechte partner. Ik neem aan dat je dat namelijk ook niet over jouw eigen partner denkt wanneer hij of zij op zondagochtend gaat sporten. En wanneer je het gesprek aangaat, let dan ook op je bewoording. Vraag je bijvoorbeeld om toestemming. Vind je het goed als ik zaterdagochtend aan mijn bedrijf werk? Daarbij laat je heel veel ruimte voor de ander om ja of nee te zeggen. En dat klinkt dus heel anders dan op zaterdagochtend ga ik aan mijn eigen bedrijf werken. Dus ik wil graag dat jij op zaterdag de kinderen ochtends opvangt. Of we gaan met elkaar kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken. Maar daardoor maak je het een gegeven dat jij dit gaat doen. En maak je het niet een optie... aan de hand van of je daar wel of niet toestemming voor krijgt. Nou, iets anders wat ik ook vaak hoor van mijn klanten... is mijn partner steunt mij niet. Mijn partner lacht om hoe ik mezelf nu zichtbaar maak op social media. Ik voel me eenzaam. En partner kun je trouwens overigens ook vervangen met ouders of vrienden. Hè. Je, je niet gesteund voelen door je dierbare. Maar ik, ik pak in dit voorbeeld pak ik gewoon even partner. En ik moet je eerlijk zeggen, de, de eerste keer dat een klant aan mij vertelde dat haar partner heel veel kritiek had op haar en mij ook vroeg ja, hoe ga ik hiermee om? En dan specifiek natuurlijk kritiek op wat zij vertelde op social media, hoe ze dat deed, de stappen die ze wilde zetten in haar business, het aanbod wat ze had bedacht. Daar kwam heel veel kritiek op. De eerste keer dat iemand dat aan mij vertelde, schrok ik daar best wel van. Omdat ik de manier waarop zij werd aangesproken door haar partner vanuit mijn eigen relatie niet gewend ben. En ik moest daar echt eventjes over slikken. Want tussen mijn partner Bilal en mij is het eigenlijk is het een ongeschreven regel dat wij elkaar steunen in onze dromen. En geloof me, onze relatie is Verre van perfect. Er zijn genoeg andere dingen waar we in botsen. Er zijn genoeg andere dingen waar we het moeilijk in hebben. Maar elkaar steunen in het najagen van onze dromen. Dat is eigenlijk vanaf het begin van onze relatie al een voorwaarde geweest. En met steunen bedoel ik niet dat ik verwacht dat hij al mijn content leest. Precies weet hoe mijn agenda eruit ziet. Uh, al mijn podcasts aandachtig luistert. Het eens is met alles wat ik zeg en alles wat ik doe. En... Mijn aanbod uit zijn hoofd kent en daar ook zijn eigen mening in heeft. En nou ja, noem, noem, het, noem het maar op. Sterker nog, wij zijn trouwens ook, wij zijn echt als vuur en water. Wij verschillen ontzettend van elkaar. Dus ik ga er ook zeker niet van uit dat hij het eens is met alles wat ik schrijf of vertel of doe. Maar hij juicht wel met me mee als ik een succes in mijn business behaal. En we staan soms, letterlijk staan we dan hand in hand... staan we in de woonkamer te springen omdat ik een nieuwe klant heb... of omdat ik met een klant een supermooie doorbraak heb bereikt. En hij luistert naar me wanneer ik dingen vertel over mijn werk. Hij benadrukt vaak hoe trots hij op me is. En ja, hij herinnert me ook heel vaak dat ik trots mag zijn op mezelf... en op wat ik tot nu toe heb bereikt. Vooral dat laatste vergeet ik zelf wel eens. Ik heb, wel, ik heb dan wel eens gehad dat ik... Uh, een workshop of een masterclass gaf en zei... ja, ik heb maar tien mensen voor deze workshop. En dat me er dan op wees... hé, hey, maar dit zijn wel tien mensen die jou nog helemaal niet kennen. En die jou dus vertrouwen en samen met jou dit willen gaan doen. Dat is toch super bijzonder? Omdat ik dan wist, oh ja, ja, daar heb ik wel weer even bij stil te staan. Dankjewel, dat is inderdaad super bijzonder. En we spreken ook vaak op zondag... spreken we dan even kort onze week door... En hoe ziet jouw agenda eruit? Hoe ziet mijn agenda eruit? Nou, als ik bijvoorbeeld een live dag heb gehad met klanten of een drukke week heb... dan ontzorgt hij me door s avonds te koken. En hij geeft me ook de vrijheid om mijn droom te leven. Ik wil bijvoorbeeld heel graag voor langere tijd naar het buitenland. En hij geeft me daar de ruimte voor om dat te doen. En andersom steun ik hem ook in zijn werk. Hij is professioneel danser en... Ik ga niet naar iedere voorstelling, maar ik ga wel naar de première. En ik toon interesse in hoe zijn voorstellingen zijn gegaan. Ik toon interesse in hoe zijn repetitiedagen gaan. Ik laat hem weten hoe trots ik op hem ben. We staan ook samen in de woonkamer te juichen voor zijn successen. En ook wanneer hij lange repetitiedagen heeft... dan zorg ik dat wanneer hij thuis komt er een lekkere maaltijd voor hem staat. En ik weet ook nog dat op het moment dat we naar dit huis gingen verhuizen... Toen kreeg hij een klus aangeboden om een maand in Australië op te treden. Het kwam super onhandig uit. Maar dan ben ik wel hartstikke blij voor hem dat hij deze kans krijgt. En natuurlijk moet hij die ook pakken. Er is echt geen haar op mijn hoofd wat er dan aan denkt om hem daarin te belemmeren. Ik ben bijvoorbeeld ook vaak alleen op verjaardagen of alleen op feestjes of alleen op bruiloften. Omdat Bilal in de weekenden optreedt. Vind ik dat jammer. Ja, dat kan ik soms echt heel jammer vinden... maar ik ga daar niet moeilijk over doen tegen hem. Want dit hoort nu eenmaal bij zijn werk. Ja, als ik samen wil zijn met iemand die altijd ieder weekend beschikbaar is... dan moet ik een partner uitzoeken met een andere baan. En ook onze dromen voor de toekomst. Hij is danser en dat kun je tot een bepaalde leeftijd kun je dat blijven doen. En ja, daardoor wil hij er nu de komende jaren... wil hij er echt nog alles uithalen en ja, ook nieuwe kansen grijpen... En hij heeft, daarin heeft hij nog bepaalde dromen die hij wil realiseren. Maar als danser moet hij heel flexibel zijn in zijn agenda. Want er kan ineens kan er zomaar een aanvraag komen. Dus daardoor kan hij niet zo gemakkelijk twee maanden helemaal blokkeren in zijn agenda om naar het buitenland te gaan. Omdat hij bang is van ja misschien krijg ik dan wel een aanbod voor een heel tof project en moet ik dan nee zeggen. En wij hebben elkaar... Hebben we daar heel erg in moeten vinden. Want laat voor langere perioden naar het buitenland gaan. Laat dat nou precies mijn droom zijn. He, voor langere tijd vanuit het buitenland kunnen werken. Dus ja, dat heeft echt wel wat gesprekken gekost. Om elkaar daarin te vinden. En allebei goed blijven aangeven. En goed blijven luisteren naar wat heb jij dan nodig. En wat heb ik dan nodig. En wat kunnen we elkaar geven om elkaar daarin te steunen. En daarin hebben we nu een middenweg gevonden... waarbij we allebei onze dromen kunnen blijven volgen... en elkaar allebei daarin kunnen blijven steunen. En ik heb geen idee wat dat gaat betekenen... voor de toekomst van onze relatie. Dat is iets wat we gaandeweg uit gaan vinden. Maar het belangrijkste is dat we elkaar steunen in onze dromen. En sommige dingen gingen helemaal vanzelf met betrekking tot hoe we elkaar steunen en andere dingen die hebben we zelf aan moeten geven en zelf duidelijk aan moeten geven. Hé, hey, dit is wat ik van jou nodig heb. Toen wij bijvoorbeeld net gingen samenwonen, toen ja, vroeg Bilal, die vroeg niet zo heel vaak uit zichzelf, hoe was je dag? En hij ging er eigenlijk vanuit dat als ik daarover wilde vertellen, dat ik dat vanuit mezelf wel zou gaan doen. En hij vroeg ook niet zo heel veel door als ik iets vertelde over mijn werk en als ik dan begon met vertellen, dan gebeurde het nog wel eens dat hij tegelijkertijd met vrienden aan het appen was of op zijn telefoon zat te scrollen, wat mij het idee gaf, je bent niet geïnteresseerd. Terwijl ik heb die interesse en die vragen, die heb ik echt nodig om mij gesteund te voelen. En ik heb het ook nodig dat iemand mij aankijkt wanneer ik iets vertel. En daar hebben we het dus over gehad en sindsdien let hij daarop. En andersom bleek dat mijn manier van steunen nog wel eens kon zijn... dat ik heel erg ging meedenken of adviseren. Terwijl hij daar dan helemaal niet op zat te wachten. Hij wilde dan gewoon even zijn ei kwijt. En niet per se een mening of oplossing horen... maar gewoon ja, een luisterend oor. Dat was voor hem steun genoeg. Gewoon even luisteren. Maar ik vind het juist heel fijn als hij met advies komt en meedenkt. En dat voelt voor mij heel betrokken en steunend. Maar steun is dus voor iedereen iets anders... Dus hoe ziet steun er voor jou uit? Betekent dit dat je partner met je mee moet juichen? Je moet adviseren over keuzes in je business. Tot in detail moet weten wat je doet en hoe je de dingen doet. Al je content moet lezen. En wat bedoel je precies met steun? Als je niet helder communiceert wat steun voor jou is en wat je daarin nodig hebt, dan kan de ander dat ook niet weten. En... Zoals ik in het begin al zei, in het, in het begin schrok ik nog wel eens wanneer ik hoorde van mijn klanten wat voor kritiek ze van hun partner kregen, hoe eenzaam ze zich konden voelen. Maar onthoud dus dat steun er voor iedereen anders uitziet. Dus als jouw partner jou bekritiseert op de dingen die je doet en er heel erg zijn of haar eigen mening over spuit, dat kan in zijn of haar ogen steun betekenen. Je echt je willen beschermen. Het komt niet vanuit een slecht hart. Tenminste, ik ga ervan uit dat het niet bedoeld is om jou te kleineren... of om jou slecht te laten voelen. Het is vanuit de gedachte, ik wil je beschermen. Het komt vanuit de angst over of het je allemaal wel gaat lukken... en bang zijn dat je faalt. Mocht het wel een gemeen ondertoon hebben... en er echt op gericht zijn om je klein te maken... of ja, om je een slecht gevoel over jezelf te geven... Ja, dan zijn er natuurlijk hele andere vragen die je zelf te stellen hebt. Maar in eerste instantie, wanneer je merkt mijn partner steunt mij niet... dan is de eerste vraag die je aan jezelf kan stellen... heb ik wel helder gecommuniceerd hoe steun er voor mij uitziet? Welke steun ik nodig heb? En misschien is het enige wat je nodig hebt dat hij je in ieder geval niet tegenwerkt... En kun je het toejuigen en de interesse in wat je doet en andere mensen om je heen vinden. In gelijkgestemde vrouwen, in vriendinnen, in een coach. Mensen die jou groter zien dan jij jezelf kan zien. En die je dus in jezelf doen laten geloven. Dat hoeft niet per se allemaal vanuit je partner te komen. Zolang je maar niet wordt tegengewerkt en klein wordt gehouden. En 9 van de 10 keer wanneer ik dit aangeef bij mijn klanten en zij dus op basis daarvan het gesprek met hun partner aangaan en aangeven wat ze nodig hebben, dan lost het probleem zich eigenlijk vanzelf op. Dus 9 van de 10 keer gaat het daarna gewoon goed en is het puur een communicatieding. Heb je het helder aangegeven en merk je dat er uiteindelijk niets verandert? Ja, Dan kom je misschien voor grotere beslissingen te staan en heb je jezelf af te vragen of dit wel de juiste relatie voor jou is. Maar focus jezelf in eerste instantie op ruimte in gaan nemen. Helder gaan communiceren wat je nodig hebt en jezelf ook echt aan je eigen afspraken daarin gaan houden. Nou, Ik hoop dat je hier iets mee kan. Laat het me vooral weten, want ik vind het heel leuk om te horen of je iets gehad hebt aan deze tips of... Om te horen hoe jij jouw ruimte inneemt. Of je mag ook aan mij vertellen waar je op dit moment tegen aanloopt Betreft dit onderwerp. Nee, ik vind dat leuk om daarover met je in gesprek te gaan. Ik vind dat interessant om daarover met je in gesprek te gaan. Je kan me via nanda.purposecoach op Instagram vinden. En je kan daar een berichtje aan mij sturen. Dus voel je welkom om dat te doen. Dat was hem voor deze week. Volgende week ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering en ik wens je voor nu een super mooie dag of een super fijne avond. En tot volgende week. Doei doei!